0: Мы записываем этот выпуск 30 ноября, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст ⁇ Кизумер ⁇ от студии Заря. Мы все еще переживаем за отношения Бараши и Нюши. Это Ок. С вами Зоя, всем привет и Лева. Привет всем.
1: Сегодня мы поговорим про мультфильмы, а если быть совсем верным, то про анимацию. И поговорим мы про нее, потому что анимация – то, с чем каждый из нас рос. Каждый смотрел мультфильмы в детстве, совершенно разные. Но с возрастом многие люди, и нашего с тобой возраста, и люди постарше, они начинают как-то по снобиске относиться к анимации. И такие говорят, не, я не буду смотреть эти мультики, зачем оно мне, нафиг надо. И мне кажется, это безумно несправедливо, потому что анимация – это определяющий для нас жанр и формат. И мне кажется, что глупо вот так вот просто его выкидывать из жизни после 10 или 12 лет, и хорошо иногда к нему возвращаться, и вообще понимать, что сейчас происходит в анимации, и какие посылы она несет.
0: Мне еще кажется важным отметить, что я тут смотрела, что мне по только мне почитать. Обожаю. Все смотрите. И там был выпуск про детскую литературу, и была классная фраза про то, что детские писатели, но я думаю, в нашем случае можно сказать, что создатели анимации детской, у них больше всего власти, потому что они по факту растят следующее поколение. И с этой точки зрения как будто тоже интересно на это посмотреть.
1: У меня, наверное, нет такого снобистского отношения к анимации, как у многих моих сверстников, потому что, поскольку я увлекаюсь кино, <laughs> в десятый раз говорю в этом подкасте. Ты думаешь, только в десятый? <laughs> только в этом подкасте. Я смотрю анимацию. Не так много как хотелось бы, но все равно я смотрю каждый год самые популярные мультфильмы, которые выходят, Я их стараюсь смотреть, и причем это не только американские. Я стараюсь смотреть те мультфильмы, которые выходят там и попадают на Оскар. Там и бывают и японские, и скандинавские, и российские. Они не попадают, но я их просмотрю. Вот. И я стараюсь следить за этим, и это всегда очень интересно, потому что я всегда сравню с тем, какие мультфильмы я смотрел в детстве своем и какие мультфильмы сейчас. И здесь на самом деле очень большая разница.
0: Если честно, я не такой синефил затеркнута, задрот, как ты. Я... скорее. Да. Я смотрела очень много мультфильмов, и когда мы мы сегодня ходили в Союз мультфильм, нам экскурсию, было очень классно. У нас одинаковое мнение. И меня так прям пробивали, знаешь, эти старые воспоминания про мультики, про которые я забыла, что они
1: вообще существуют. Ностальгия просто вот так вот вбилась и не отпускала все два часа.
0: Да, и когда мы вообще готовились к этому выпуску, я такая, господи, сколько мультиков было в моей жизни. Там, варежка, я чуть не заплакала. И, в общем, я поняла, что я очень много смотрела. А сейчас это для меня какой-то супер второстепенный формат. Во-первых, потому что я поняла, что мне нравится наблюдать за актерами. Я сейчас пыталась смотреть аниме. У нас скоро будет выходить один подкаст, связанный с этим. Пу-пу-пу. Не, а... не только связан с аниме. Пу-пу-пу. Да-да-да. Немножко спойлеров. И, в общем, я пыталась посмотреть, чтобы тоже влиться в эту культуру. И, блин, я не могу. Мне очень хочется смотреть на актеров, на их эмоции, на людей, в общем. И как-то я отвыкла от анимации. Но, когда мне грустно, я включаю телепузико. А это тоже не анимация. Ну, нет. Ну нет, это 50-50 на самом деле. Ну да, деле. там ребенка-то нарисовали на солнце. Нет, ну я могу включить просто какой-нибудь там мультик, просто потому что это как будто тебя заземляет, что ли. И сейчас это такой мой эскопизм какого-то высшего левела, в плане того, что когда это просто эскопизм. Я смотрю сериалы, как вы уже все знаете. А когда совсем плохо, я такая серия смешариков меня спасет.
1: Проископизм полностью понимаю, потому что у меня была недавно такая ситуация, когда я вернулся домой, очень уставший, очень запаренный после работы, после всего на свете, и у меня какое-то еще было подавленное настроение. Я хотел что-нибудь посмотреть, но я не понимал, что. И я в итоге так перебирал, перебирал. Думал такой, может, Форста Гампа, может быть, там еще какой-нибудь фильм. А потом такой, нет, сегодня я буду палить корпорацию монстров. А
0: еще у меня бывают иногда моменты, особенно они были часто, когда я прям тусила, знаешь, летом вот до утра, до 6 утра ты возвращаешься домой, когда уже солнце печет. Давно такого не было. Как потому что теперь... это было в
1: прошлой жизни?
0: Да, потому что теперь я работаю, или лето это не каникулы. И, в общем, мне очень грустно, но... По телеку уже все время крутят какие-то мультики бесконечные. И когда ты приходишь в 5 утра, ну, по телевизору ничего нормального. Хотя в целом, сейчас и не в 5 утра, <laughs> ничего нормального по телевизору, кроме спорта и мультиков, не идет. И я включала себе: вот ты приходишь такой по тусовке, очень такой побитый, но счастливый. Ложишься и включаешь смешариков и познаешь просто новые смыслы этого произведения. Потому что все-таки я смотрела их, когда я была маленькая, а сейчас все такая: Господи! как бараш я тебя прямо это ощущаю, Чувак, я
1: такой же победы, как и ты. Да, да, да.
0: Он еще и творческий такой, я такой, господи, мальчик. Да, и, короче, это такая спасительная часть моей жизни. Почему-то многие люди представляют зумеров как таких отщепенцев общества, которые закрываются дома и хотят общаться только по переписке. Никаких звонков, никаких личных встреч. Я, честно, не очень понимаю, откуда пошел такой стереотип. Ну, то есть, наверное, понимаю просто потому, что у нас есть телефоны, но у людей раньше были телевизоры, а до этого газеты, и как бы ничего не поменялось. И по моему личному опыту зумеры обожают личное общение. Ну, я, сейчас немножко закрылась дома, потому что я работаю. <свят> <свят> но когда я была настоящим зумером без работы, <свят> все было хорошо. Я встречалась с людьми, обнималась с людьми и общалась. И на самом деле мои наблюдения подтверждает и такой серьезный дядька, профессор радиовещания Барри Макой, Он в 2019 году провел исследование, и из него вывел, что 80% зумеров предпочитают личную
1: коммуникацию. Причем это проявляется не только в личной коммуникации, но и в онлайн. Зумеры уже не могут просто там типа постить, твитить, ретвитить все, что что... что только, возможно, зумерам нужна какая-то face-to-face коммуникация, в том числе в онлайне. И недавно появился сеть чипс, который удовлетворяет этот запрос. Механика очень простая. Вы публикуете видео... Пользователь отвечает на него в видеоформате и образует цепочка из видеоответов от разных авторов. В приложении эти цепочки называются трэды. Никакой анонимности, никакого хейта. Чипс важно, чтобы люди были открыты перед друг другом.
0: Это работает в две стороны: то есть можно просто запустить какой-нибудь там смешной тред, на который пользователи будут отвечать, вы все вместе посмеетесь, порадуетесь. И серии покажи там свое последнее фото или э, фото дамп за ноябрь которые, видимо, обожают мои друзья, а можно запустить обсуждение по какому-то там интересному вопросу. Например, как вы считаете, норм ли сегодня нарушать авторское право? Да, по мотивам нашего прошлого выпуска. В общем, можно общаться, обсуждать любые темы, и это круто.
1: И в чип совершенно не неважно, какие ролики вы делаете, с кучей монтажа и эффектов, или просто это будет статичная картинка, главное быть самим собой и не бояться коммуникации с другими. Попасть в соцсеть можно по специальной ссылке, которую мы оставили в описании выпуска. Скачивайте приложение чипс и ищите аккаунт студии Заря. Обещаем вам в скором времени много интересного контента про зумеров и не только. Если в детстве, я сейчас не знаю, почему я смотрела мультики.
0: В детстве не знаешь, почему смотрела. Ну да, но в плане, у тебя есть какая-то мотивация, почему ты смотрела в детстве мультики? Нет, мне их просто давали родители, и все. Ну вот, я об этом же. Ну то есть, нет такого, что делал осознанный выбор. Типа, тебе очень нравилось, но как будто это просто, знаешь, часть твоей жизни была. И сейчас как-то по-другому. Ну то есть, когда ты выбираешь посмотреть мультфильм, ты делаешь осознанный выбор, реально еще какой осознанный, потому что это как-то, во-первых, то, что ты использовал свое любимое слово по снобистски а... У ну, меня столько но и любимое, но ладно. Ну как ты к этому относишься, такой блин, я что мультик буду смотреть. Ну и общество к этому относится. Плюс надо реально шарить и понимать, что ты хочешь смотреть. Ну, по крайней мере, у меня так. И к чему моя длинная подводка? К тому, что теперь я пытаюсь цепляться за какие-то смыслы и за вот что-то новое, что анимация привносит, потому что как будто с одной стороны просто это интересно, а с другой стороны еще интересно, что детям приносят, какую информацию, что им рассказывают и какие ценности им пропагандируют. Особенно в наше время. Очень интересно, что им там пропагандируют. И мне кажется, есть набор мультиков. Многие из них я, к сожалению, не смотрела, но точно слышала. Например, там вот выходила душа.
1: Ох, это моя любовь.
0: Я боюсь ее смотреть, потому что я буду рыдать. Я... я рыдал. Ну вот я, я пока не хочу, я пока не готов. Я знаю в целом весь сюжет, но я понимаю, что когда я буду смотреть, я буду рыдать. Еще музыка там, блин, это пианинка. Угу. Все, нет, я в слезы. Я пока не готова. Сейчас хотя бы чемпионат мира пройдет. Если. Потом надо будет искать смысл жизни и тут душа. Да, если Аргентина с выиграет, я думаю, что мои позитивные энергии будет достаточно, чтобы я посмотрела душу. Но я понимаю про что сюжет. Это же такое интересное осмысление смерти и жизни. Это, в принципе,
1: осмысление того, чем человек должен заниматься. Потому что раньше какая была основная мораль мультфильмов? Тебе нужна крепкая семья, тебе там нужно как-то совершенствоваться, чтобы чего-то достичь. Ну, короче, понятные тропы. А душа, она тем и революционная, что она говорит, что ты можешь прожить свою жизнь как хочешь. То есть, типа, тебе не обязательно становиться диким карьеристом и самым успешным в своем деле. Ты можешь просто жить и кайфовать. И в этом тоже может быть свой смысл, если ты его так видишь. И я вот, когда его смотрел, думал... Вот интересно, я бы считал этот посыл в детстве, потому что сейчас я действительно как взрослый человек, <laughs> страшно такие да, таки, слова говорить, я это считываю. А мне интересно, считывает ли это ребенок и будет ли он дальше с этим жить.
0: Но ну, мне кажется, что дети, они не то, что считывают смысл напрямую. Ну, то есть, я не могу сказать, что я сидела, блин, смотрела Алладин: Ну погоди, и все остальное и такая: Я считываю смысл. Вот волк значит, такой характер, а Заяц такой характер. Нет. Ну. Ну, мораль скорее, это можно назвать. Да, блин, ты смотришь потому что тебе прикольно. Ну, то есть, это как-то откладывается, и я понимаю, что сейчас, что на меня это повлияло. Ну, то есть, опять же, когда мы ходили по этому союз фильму. Я смотрю на варежку, я вообще не помню, что этот мультик вообще я смотрела. Mm. Я чуть ли не начинаю рыдать, потому что я вспоминаю, какие эмоции это у меня вызывало. Или на ну, да, удалы вот смотрю из 38 попугаев, и тоже это такая, о, так вот откуда моя депрессия. Слоник там такой бедный, господи. Но как будто в тот момент ты это не осознаешь. То есть мне кажется, как бы ребенок это не осознавал в тот момент, это все равно не очень сильно повлияет, потому что мозг детей, он очень восприимчив к информации, он все впитывает, как губка, и просто вот этот вайб. Настроение этого мультика, оно передастся. Плюс, ну, оно достаточно простыми словами все-таки разговаривает, и это можно
1: понять. Я в этом плане очень завидую поколению, которое смотрит э, сейчас эти мультфильмы Pixar, да и не только Pixar, будучи там типа детьми, потому что ну, там очень много таких неочевидных штук э, продвигается. Например, вот есть в поисках Дори, который вообще говорит на тему людей с особенностями, людей с инвалидностью и говорит, что это не всегда может быть отклонением, иногда это может быть просто типа норм и это может быть каким-то даже твоим преимуществом. И это показывается на примере, ну, таких рыбок и прочих морских существ. И я думаю, что это тоже считывается, что люди не такие, как все, они при этом могут жить социуме, и не нужно к ним как-то по-особому относиться. И это вот такая вот неочевидная мораль, которая, наверное, вот ты растешь, и она у тебя откладывается в голове. И вот я завидую детям, потому что она ко мне пришла лет в 20 только примерно.
0: Ну, слушай, а тебе не кажется, что раньше тоже были такие тропы? Ну, я не знаю, Котенок Гав, он про то же самое. Там были тропы характеров, скорее.
1: То есть, типа, говорили, что хулиган может исправиться.
0: Ну нет, в смысле, подожди, котенок, который в мире собак. <свят> и нормально он там со всеми подружился. И даже несмотря на то, что он котенок, он все равно с ними тусуется.
1: Ну, вот я из старых мультиков только помню такие расхождения на характерах, а не на внешнем виде. То есть в поисках Дори там есть тема, что у одной рыбы там нет плавника, другая рыба почти слепая, третья, вот эта дори, она постоянно забывает, но это как бы напрямую имеет пересечение с людьми, с особенностями в реальной жизни.
0: Ну, может быть, это просто стал более социальной. Социальный uh-huh, мотив. Да. Ну, то есть, как будто в мультиках нашего детства это просто про какие-то общечеловеческие ценности, uh-huh. а здесь как будто уже более четко разделение. Ну, мне кажется, что это и то, и то может сработать, ну, в зависимости от того, как ты это воспринимаешь и как с тобой родители еще поговорили, что это уже супер важно. Естественно, моя любимая рубрика называется Феминизм. Всем здрасте. Нет, вот это то, что я прям счастлива. Я вообще в детстве очень любила мультики с животными, потому что там обычно про пол всем все равно. Ну, блин, просто вот эти главные герои-пацаны, как вы все знаете, они и так меня задолбали уже в фильмах, а еще в мультиках на них смотреть вообще не очень хочется. У меня даже игрушки все были плюшевые, у меня не было Барби, у меня не было Кенов, у меня не было каких-то игрушек-человеков, потому что нафиг это все, мне нужны животные. Но, наконец-то, слава богам, блин, появляются, на самом деле не начинают появляться, уже достаточное время выходит мультики фильмы, особенно от Пиксара, про девушек.
1: А как же тебе, тебе не нравились принцессы?
0: <свес> да, мне нравилась принцесса, которая спасала Трубадур. Нет, блин, мне нравился Трубадур. <свес> Я хотела быть Трубадуром. Это вообще, вообще знаете, что этот революционер, блин? А слушай, а когда «Мулан» выходила? «Мулан» в 98-м. Ну вот, мне кажется, что «Мулан» — это был первый такой посыл на сильную женщину, но при этом она все равно переодевалась в мужика.
1: Она переоделась и... мужика, и она это делала не ради себя, а ради семьи. То есть она, типа, это делала в какое-то семейное благо. Не то, что она хочет чего-то добиться, она хочет, чтобы ее семья благополучно расцветала, и она ж потом мужика себе этого нашла, и жила долго и счастливо.
0: Да, и все равно половину мультика ее пытаются поженить. Но это такой первый шажочек угу. вперед. Потому что сейчас, господи, у нас есть холодное сердце. Угу. Это самое вообще прекрасное, что может быть. Потому что, во-первых, там есть история про двух девочек, которые, ну, типа, дружат. Ну, в смысле, не дружат, они а сестры. Наконец-то, ну, типа, разговор про сестрахут тоже. Потому что, ну, вот это вот про братскую любовь. Я не знаю, блин, я посмотрела уже, все на свете, мне кажется. А про любовь сестер все-таки как-то мало этого. И главная героиня, которая вот осознает себя, которая понимает, кто она, которая, несмотря на все, уходит, при этом всех спасает... Просто спасибо, потому что, ну, вот это реально, этот мультик, на который я ходил в кинотеатр. Вот это прям счастье для меня, потому что, ну, супер важно. И я так рад за детей, которые сейчас растут и могут смотреть на эту Эльзу, а не на, простите, летучий корабль, в котором мужик должен построить корабль, чтобы спасти свою принцессу, блин.
1: И клево, что это реально находит отзыв, потому что за год до «Холодного сердца» выходило «Храброе сердце». Это мультик от Пиксара, и там тоже главная героиней была девушка, которая сначала отравляет свою мать, а потом пытается ее спасти. И на самом деле, мне кажется, этот мультик очень интересным по своему посылу и по своему содержанию, но очень многие в то время его захейтили и вообще не выкупили, в чем его особенность. Но через год действительно вышло «Холодное сердце», которое как-то вот запало в душу и которое, ну, главный мультик поколения, наверное, его так можно обозначить. И клево, что это действительно находит отклик и что люди начинают считывать не только истории про «Диснейский принцесс», про великих спасателей Трубадуров, а про какие-то другие истории.
0: И вообще в целом, если знаешь, это я видел много подборок, если сделать, знаешь, диснеевские и пиксаровские, ну в целом уже это одно и то mm-hmm. же, героини там до определенного года и сейчас, просто они даже выглядят все по-разному, потому что раньше mm-hmm. они выглядят еще все одинаково, блин, просто одну принцессу ты наложил, они все одинаковые, а сейчас они все разные, у них у всех какие-то свои характеры и истории, и господи, я просто счастлива, спасибо, мне кажется, это единственный выпуск, в котором я не бомблю по поводу mm-hmm. феминизма, а я счастлива, ура, ну значит новое поколение нормально воспитается.
1: И причем не только начали обращать внимание на других героев, но и начали обращать внимание не на героев. То есть начинают рассказывать более сложные истории, и за этим очень интересно наблюдать. И об этом мы поговорили с генеральным продюсером в студии Союз-Мультфильм Юлией Осетинской.
2: Ну, вот как мировая тенденция, да, сейчас стала, например, всех злодеев обеляют, можно так сказать, да, то есть если у нас раньше, там, лет 20 назад злодей злодей был, то сейчас, вот, если обратить внимание, очень много, даже там в России у нас сейчас Кощей Бессмертный, и все фильмы, которые полнометражные выходят, везде там это положительный персонаж или какой-нибудь там Баба-Яга, да, также это мировая некая тенденция, что все те отрицательные герои, которые были в сказках, вот показывается их другая сторона, хорошая, и как они пришли там на сторону зла или наоборот. То есть вот есть некие такие смыслы раскрываются, если мы про это говорим. А так, конечно, все равно истории про основные ценности, которые у нас с вами есть и которые закладываются, и которые хочется, чтобы развивались в нашем поколении, да, там вообще в принципе, Поэтому производители мультфильмов все равно ходят вокруг вечных ценностей и правил, но их дополняют различными интересными наворотами, накрутками, какими-то да, там неожиданными решениями.
0: Я чем старше становлюсь, тем мне интереснее наблюдать за всякими сложными персонажами. Нет, я не влюбляюсь в всяких демонов из новичок вампира, как некоторые 13-летние девочки. Вот, простите, я люблю Стефана навсегда. Но наблюдать за тем же Джокером, там, когда фильм выходил и так далее, мне становится интереснее. Классно, что анимация тоже идет за этим трендом. Ну, то есть мы, например, обсуждали, когда... Я как будто рекламирую весь выпуск (свят) Союз-мультфильм. Например, мы обсуждали про то, что в новом, ну, погоди, я сейчас не могу сказать, какого он качества, потому что я его не смотрела, но «Волк» там, достаточно такой позитивный персонажик. Он меняется, он как бы хулиган, но он стремится там ко многому. И это интересно в плане того, что, мне кажется, в детстве есть много таких штук, когда ты либо хороший, либо плохой. Ну, то есть нет какой-то... Чёрное
1: и белый, ничего да. альтернативного.
0: Да, нет серий зон, в которые ты можешь развиваться. А, блин, а дети все время лажают, это нормально. <laughs> ну, типа, дети — это дети, и они постепенно растут. Да и в целом, мне кажется, любому человеку в любом возрасте важно понять, что он будет лажать. И это окей. Он будет хулиганить, он будет творить что-то, за что ему стыдно. И когда с детства тебя приучают к тому, что можно не быть самым хорошим, это очень важно, на мой взгляд.
1: Раньше мне казалось, что все мультфильмы, они примерно про одно. И все они по дефолту добрые, хорошие, прекрасные, несут свет и доброту. Про любовь. Это как
0: когда я учился в прославной школе.
1: И Библия еще заодно вместе с ними. Но оказалось...
0: А ты помнишь? Помнишь мультик про Библию? Ну не про Библию, нет. Блин, какой-то суперрелигиозный мультик был. Да, да. А, российский, да, Да, по, да о, господи, помню. Это было смешно. Но нет, кстати, был классный мультик еще, который был про Ерила, что-то вот, про, короче, про этих, про князей. Я
1: помню, что там было не про князей, а я помню, что у DreamWorks был какой-то такой сюжет, но я его очень плохо... Ой, у DreamWorks.
0: Нет, наш делали про Владимира что-то. У Владимира был тоже, да. Да, вот, это был, это прям, князь Владимир очень классный, мне прям понравилось.
1: Вообще не помню его, если честно, ну да ладно. Сори, да, я что-то меня нахлынула. Я же говорила, но рандомно.
0: Я говорю, что оно рандомно приходит, и какие-то вот открываются твои воспоминания, которые ты забыл. Это интересно.
1: Но у меня так недавно, как его, Калик Нос пришел, и действительно тоже такую ностальгию вызвал. А кто он пришел? Калик Нос. Не ты не 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 смотрела? Знаете. Офигенный мультфильм. Короче, я не об этом. Раньше я думал, что все мультики, они по дефолту добрые, классные, несут примерно одно и то же. Но в последнее время пошла тенденция, что многие анимационные фильмы, они переосмысляются. И они переосмысляются как сюжетно, что диснеевские принцессы не нужно им соответствовать. То есть они совершают иногда очень странные поступки, и сейчас не нужно брать во всем пример с Золушки и ждать своего прекрасного принца.
0: И драить, блин, за этих странных женщин всю квартиру. Это вообще
1: кошмар. Я, кстати, вот пересматривал Золушку, точнее, я ее впервые посмотрел уже с создательном воздухом. И думаю, о, господи, какой ужас.
0: А ты представляешь, так живет 70% женщин в этой стране?
1: Да, да, я представляю это. Ну, короче, и это и сюжетом пересмысляется, и еще пересмысляются какие-то отдельные фрагменты, потому что, ну, сейчас Дисней на своих стримингах делает плашки, где говорит, что эта сцена, она может кому-то показаться российской, а это кому-то сексистской. И поэтому, поймите правильно, этот мультфильм делали в 1940 году, когда вообще такая дискуссия не велась, вот. И потом я пересмотрел «Дамбо» и такой, это действительно довольно стрёмный мультик. Ну, а ты как относишься к этим плашкам? Я абсолютно спокойно отношусь, если честно. Ну, ну, типа, я слышал информацию, что кто-то вырезает из мультфильма. вот я против этого абсолютно, потому что произведение, какое оно есть, его не нужно куцать и что-то из него убирать. Как его придумали, так и сделали. Какие-то ремарки действительно нужны. Если бы это были фильмы для взрослых, ну, то, то есть не фильм для mm-hmm, взрослых, да. Окей. Okay. Там бы тоже фильм...
0: плашечки у тебя. Простите.
1: Там другие плашечки вылезают. Там не нужно, потому что, мне кажется, взрослый человек, он в состоянии понять, что расизм, сексизм и прочая ерунда – это плохо. Хотя не все в нашей стране, да. Ты уверен?
0: Да и не только в нашей.
1: Но детям, наверное, стоит сделать такую ремарку, что некоторые моменты из этих мультфильмов или некоторые персонажи, они устаревшие и стереотипны. И поэтому не нужно брать с них примерно прямую.
0: Я абсолютно с тобой согласна, но у меня есть другой вопрос. Насколько дети могут понять благодаря этим плашкам что-то? Ну, то есть, насколько дети вообще разговаривают в формате расизм, сексизм или еще что-то такое? Они же все равно поглощают эту информацию, прочитают ли они вообще эту плашку? Я вот помню, когда я смотрела «Бременских музыкантов» на кассете. Я тоже смотрел
1: их на кассете ничего. Да, это был мой любимый. Мы настолько старые, прикиньте. Я обожаю «Бременских музыкантов».
0: В общем, когда я смотрела их на кассете, там всегда вначале был, типа, какой-то дисклеймер, что, типа, там что-то там не копировать и так это далее. Это российский
1: мультфильм, не смотрите его. и
0: я как будто я понимала, о чем это. Я такая, блин, какой-то текст, но сейчас он пройдет пофиг. И я не понимаю, насколько детям вообще помогает эта плашка. Ну, то есть, это работает, когда там с унесет им ветром», по-моему, то же самое дело. их сначала вырезали вообще в целом, потом их что-то там поставили плашку, окей. Но как
1: то с детьми работает? Не знаю. С другой стороны, а смотрят ли вообще дети эти старые мультики? Всегда по-разному. Слушай, у меня есть племянники, и им вырубают старые мультики. Не знаю, Диснеевские вырубают им Золушку, Белоснежку и всю эту прочую ерунду. Ну ладно, нет, отличные мультфильмы, но немножечко уже устаревшие. Но советские им точно включают, и я думаю, что в этом нет никаких проблем.
0: вот мне кажется, советские проще работают, потому что, ну, принцесса у нас там не особо есть. Там скорее
1: котенки готовят. В музыкантах тоже есть такой сюжет, не надо. Голубой щенок! Это просто
0: гениально! Голубой щенок мультик, если вы не. А его можно за пропаганду запретить? Да! Посмотрите, реально голубого щенка, это гениально, насколько люди выкручивались в ситуации, в которой мы сейчас с вами живем. Блин, это вообще, это прям, ну вот, это респект. Это прям очень круто. И мне очень нравится, что как раз, вот если посмотреть на советскую анимацию и зарубежную анимацию, мне наши нравится больше. Потому что все-таки Дисней и они такие прилизанные, вот они рассказывают свои эти... Ну а... это прям
1: сказка сказкой. Да, сказки.
0: А у нас, с одной стороны, в детстве я что-то уже такое блин, что-то голубой щенок, что-то непонятное. А с другой стороны, сейчас я все больше про них понимаю, понимаю, насколько это гениально, в плане того, что люди пытались поговорить любыми способами. И вот они сквозь эти ну, нарисованных животных, они передавали Такие смыслы, которые они не могли сказать напрямую, и это прям вау. Ну то есть в этом отношении к старым мультикам у меня вообще просто голова взрывается. И еще, когда я думаю там про бременских музыкантов и так далее, но ну, это же реально про этого трубадура-революционера mm-hmm. и все такое, и я полюбила. Они знают у Не тот же самый. Да, я не понимаю, как если сейчас это все проходило цензуру, но видимо цензоры были совсем это ту-ту, ну потому что очевидные какие-то тропы. Но я в детстве, когда я заболевала, я всегда смотрела бременских музыкантов, причем там еще была какая-то часть новая бременский музыкант, я даже ее смотрела, я просто влюблена в этот мультик, он реально поднимал меня с кровати, я хотела жить. А сейчас, когда я еще этот троп увидела, это просто, в общем, если топ-1 мультиков, это он.
1: Короче, пересмотрите «Беременских музыкантов», может, вы там найдете какие-то новые смыслы. Как нам объясняли сегодня на экскурсии, что есть авторская анимация, есть коммерческая. Вот старый Дисней это практически все коммерческая анимация, которая типа работает на массу. А советская анимация, она в основном авторская, потому что, ну, как бы не производили тогда мультфильмы, чтобы продать. Производили отдельные энтузиасты, которым было это интересно, и которые тратили на это буквально годы. И мне кажется, в этом кардинальное различие, что люди элементарно старались куда больше смыслов упихнуть, и чтобы они были как можно более неочевидные.
0: Ну тот же ежик в тумане, который, мне кажется, вообще, вообще просто Ну Моя просто любовь. главный, мне кажется, мультфильм. Да. Но он же вообще не мультфильм. Ну
1: то есть Это я... философская притча такая. Да,
0: да, но это так глубоко. При этом его смотрели дети постоянно. Угу. Ну, я не знаю, может быть, мы такие загружены из-за того, что мы на этом выросли. Но вот в плане социальной повесточки мне тут даже нечего предъявить, потому что просто плоскость разговора была совершенно другая. Там не было разговора про феминизм или про сексизм, или про расизм, или еще про что-то. Там был разговор про какие-то душевные темы. И
1: это прям, блин, меня вдохновляет очень сильно. Чем вообще хороша анимация, помимо того, что мы уже сегодня перечислили, тем, что это универсальный во многом жанр, и он способен говорить как с детьми, так и со взрослыми, если это ну, реально хорошая анимация, хотя нет, не хорошая, просто типа она может быть направлена на разные аудитории, и у анимации есть очень много средств, гораздо больше, чем у других форматов и жанров для вот этого диалога со всеми. И в первую очередь, мне кажется, это использование фольклора как универсального языка, потому что мы с детства растем на каких-то мифах, на каких-то легендах, и анимация очень хорошо пересказывает это. Ну, потому что вот представь, я не знаю, там, сюжет про, 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 про богатыря в фильме.
0: Ну, я посмотрела «Викинга», и мне стало больно. Ну, это не... Это
1: такси-богатырь, если честно.
0: Ну, да. но немножко кринжовенько, да, конечно. Ну, да. Ну, подожди, а «Гладиатор»?
1: Ну, это... Это немного другой, мне кажется, миф, типа, это какая-то легенда, но это, типа, не легенда на уровне народа, вот. А богатырия — это действительно легенда, которую пересказывают совсем на свете и которая очень хорошо работает в формате анимации, потому что ты смотришь на то, как Алеш Попович дерется с Тугарином змеем и такой, да, мне это нравится.
0: Он бы хотел Mortal Kombat с богатырями. Так
1: была же видеоигра по Алёше Поповичу, и там в финальный уровень нужно было биться с Тугарином змеем. Офигенная видеоигра, кстати.
0: Окей, ладно, я не играл. Но мне нравится штука с э, фольклором в плане того, что это наконец-то не Ну, то, что ты говоришь про российское, да, мне кажется, что фольклор в целом работает везде, потому что на самом деле все эти сказки это же тоже про фольклорные штуки. Ну, или даже, может, если они не формат фольклора, то по крайней мере они народом чувствуются как часть их идентичности. Но мне нравится, что в российской анимации, как раз в этом плане, как будто анимация наша, ушла далеко вперед всех остальных жанров. В плане того, что мы наконец-то не пытаемся, блин, повторить мстителей и сделать защитников. А мы берем то, что дорого сердцу. Ну, вот да, с детства я ходила в эту третиковку и мне показывали этих трех богатырей. Я знаю их. Господи, я не знаю, что какие. Их лет я знаю их. Или там какие-то тоже те же самые истории про князь Владимира, который не... Не вот этот кринжовый фильм. Не Козловский,
1: который в трусах бегает и дерется. без комментариев
0: а которые про, ну, про каких-то там этих ерил, которые тоже ты в школе изучаешь, про про ифричество. Ну, то есть те вещи, которые просто есть как часть твоей культуры, про которых ты не думаешь на постоянке, и которые тебе не нужно перенимать из другой культуры. Например, типа комиксы, да, для Америки это то же самое на самом деле фольклор. Да, они позже возникли, но в целом спойлер, Америка позже возникла. (laughs) И, ну, вот эти все э, Капитаны Америки, там, Человеки-пауки и так далее, они часть вот этой жизни. Так же, как для нас, часть эти три богатырища. Они хорошие, эти три богатыря, это не кринжово, посмотрите на просмотры этих э, мультиков, они просто рвут все на свете. И, наконец-то, в анимации мы говорим с собой про себя, а не пытаясь,
1: блин, сделать медведя супергероя, извините фан факт от «Три богатыря» собрались раньше, чем «Мстители». Они, правда, и раньше, чем «Мстители». Ну да ладно, не об этом речь.
0: Ну слушай, мне кажется, если бы мы вот сделали туда упор, можно было бы очень много всего классного сделать, потому что, вспоминая свое обучение и какие-то штуки про российскую культуру, которую я знаю, здесь же вообще поле не паханое просто. Можно столько всего крутого сделать. Еще один плюс анимации, через который можно намного лучше передать тот же самый фольклор, да и не только. Это, ну, вот какая-то эта абстрактность... И то, что ты можешь нарисовать
1: вообще все, что угодно. Что у тебя фантазия абсолютно безгранична, и ты можешь реализоваться как угодно. И это лучше всего видно в японской анимации, которая вообще не знает никаких границ, которая может придумать абсолютно любой образ. И это не будет кринжовым. Ну, может, для кого-то будет, но для японцев это абсолютно окей. И очень круто, что есть такой формат, где можно реализовать любые свои фантазии, и чтобы это выглядело, в первую очередь, интересно и забавно для зрителей.
0: Ну и причем с помощью анимации ты можешь заглянуть в какие-то внутренности, мне в этом плане очень нравится головоломка и там какие-нибудь фиксики. Головоломка, ну, потому что они пытаются заглянуть вот в твой мозг и представить его по-детски. И тоже рассказать, что все эмоции — это ок, что печалька, она нормальная, что гнев тоже нормальный. И они все там пытаются подружиться друг с другом. Или, ну, мне кажется, просто тот же самый прием, когда в фиксиках тоже мы залезаем в эти машины и пытаемся понять, как они работают, очеловечиваем а мы, конечно. И, ну, ты можешь познать эту вот суть, а в детстве, мне кажется, как раз это, да и не только в детстве, вот это желание задавать вопросы про все, узнать mm-hmm. суть все. Ну, то есть сейчас как будто я все-таки немножко такая, ну, посмотрю поверхностно, дальше пойду. Потому что сил уже нет разбираться. А в детстве ты же про все пытаешься узнать, именно понять его суть. И вот в анимации ты можешь это сделать, а не смотреть там на человеков, которые все выглядят одинаково, не заглядывая в их внутренности.
1: И при этом типа это можно сделать вот действительно так нативно, наверное, вот такое определение можно подобрать, и какие-то неочевидные серьезные подтексты закладывать то ту же самую анимацию. Вот Pixar пока преуспел в этом лучше всего, он впереди планеты всей, потому что он может рассказать и про наши эмоции в таком необычном формате, и про какой-то вот смысл жизни, и буквально визуализировать душу, как в одноименном мультфильме. И у меня здесь просто есть личная история, я недавно ушел в отпуск <laughs> и посмотрел последние два мультфильма Pixar, которые вышли в этом году, «Я краснею» и «Базлайтер». Второе – это продолжение истории игрушек, точнее, продолжение спинов. Вот тоже очень интересный мультфильм, но по другим причинам. А первый «Я краснею» – он про девочку, которая в момент агрессии становится пандой.
0: Ху, это здесь что,
1: Халк? А? Это что, Халк? Почти. Но вообще, это фильм про внутреннего монстра из очень явной аллегории, как бы на менструацию и на то, что, типа, как это важно принимать. И, блин, на самом деле, это так круто, что такая серьезная тема, которая мало обсуждается, ну, или, по крайней мере, которая осторожно обсуждается, здесь сказано на таком простом, смешном, но понятном для детей и взрослых языке.
0: Кроме смыслов, мне кажется, важным э форма того, как говорит анимация, ну, потому что все таки очень многое меняется. Там раньше это были, да, пластилиновые чисто штучки или там отрисовка каждого кадра. Это просто ужас, я не понимаю, как люди этим занимались. Я бы просто, я бы уволилась, я не знаю, на третьем кадре, когда ты двигаешь эти куколки.
1: Я бы с ума сошел просто в какой-то момент.
0: Мы сегодня посмотрели, что надо, блин, это с нашим тремором, с нас бы не взяли. Но сейчас многое меняется, очень много там компьютерной анимации. Последний мультик, который я смотрела, это «Каролина в стране кошмаров». Хотя он старенький, но я до него только дошла. Ну, вышло лет 10 назад? Да, ну, это наш друг считает, что он старенький. Наш друг Зумер, прям настоящий Зумер. Это мы с Лёвом притворяемся, а он Зумер. И там очень интересная анимация, то есть она... Она же вроде, разве нет? Я сейчас не знаю, как ее делали, потому что она выглядит как абсолютно компьютерная, но при этом кукольная.
1: Я думаю, что это там совмещено
0: это. Ну да, и это выглядит так классно, потому что сейчас, опять же, я, вот, я перед этим выпуском сначала думал, что я буду сидеть расхваливать Disney и расхваливать Дисней и сейчас понимаю, что вообще нет. Это потому что Да, но они делают, они делают интересные штуки, но при этом они как будто очень похожие, ну по стилю, по мотивам, по смыслам, ну вот такая популярная, ну типа поп-музыка.
1: Угу. Только по Ну, Дисней, поп- да, Пиксар... Пиксар копается, Pixar да. Более Плюс у
0: Пиксара вот эти есть, эм, знаешь, эти мультики короткие, которые они показывают перед Ох, фильмом. Это потрясающе, Я да. очень давно не была, в кинотеатрах, но я просто, я рыдала с каждого. Mm-hmm. Мне кажется, мне фильм уже не нужен был после этого. Я уже такая, я получила свою дозу наслаждения, я могу уходить отсюда. В общем, и «Крайней стороне кошмаров», я, естественно, не знаю, кто ее делал, но... Блин, она такая классная в плане как раз визуала. Ну, то есть там есть классная история, но она, блин, обычно там про семью. Да, ура, девочка главный герой, но в анимации как будто уже этому познавато радоваться. И просто как это сделано, я прям сидела и восхищалась с того, как это красиво и как это интересно по движению, ну, просто по, по ощущению вот этой формы. Я прям я сейчас руки тру, потому что есть ощущение, что это прям вот такая текстура.
1: И причем анимация как будто больше этих форм для выражения, таких неочевидных и необычных. Потому что на фильм ты смотришь, и как бы каждый жанр... В нем есть свои каноны, не только сюжетные, но и визуальные.
0: И там можно прыгнуть, как будто чисто за счет сюжета только. Да. Ну, то есть все-таки уже операторская работа, графика, мы уже все это более-менее понимаем.
1: Ну, там можно поэкспериментировать, но все равно это сложнее. А сейчас, если ты берешь какую-то необычную форму анимации, те же самые куклы, пластилин, то это очень сильно выбивается. И несколько лет назад выходил мультфильм Ван Гог с любовью Винсент. Да. Мне лично фильм не очень нравится по сюжету, но анимация — это абсолютная фантастика. Он прорисован акварелью, и художники, которые им занимались, делали его на протяжении там бог знает скольки лет, и выглядит это просто потрясающе. Там даже не важно вообще, про что сюжет, там в первую очередь важна картинка и то, как цвета вообще сочетаются и переливаются между собой.
0: мы тут, конечно, так пораспинались, какая анимация прекрасная, как у нее все хорошо. Даже про феминизм, видите, я не
1: пробомбила. Все идеально в этом мире.
0: Да, но на самом деле очевидно, что там есть свои проблемы, и как мы говорим, в студии заряд точки роста. Есть такая штука, которая, наверное, свойственна и фильмам, на самом деле, про то, что форма растет быстро, потому что технологии растут, все становится интереснее, можно легче работать, ну, то есть, раньше вот э, это занимало, там, блин, 10 лет этот мультик снять, сейчас, там, 8 месяцев, условно, сделать серию, и, ну, это огромный разрыв и прорыв в технологиях, технологии развиваются быстрее, походу, чем наши мозги, потому что со смыслами как будто намного сложнее. Еще бы и со смыслами, которые подошли бы и детям,
1: и взрослым. Вообще сложно. В этом плане, почему Pixar и Disney впереди планеты всей? Потому что они начинают как раз работать не только с формой, но и со смыслом. И они интегрируют разные нации, разные гендеры и разные расы, И таким образом появляется новый нарратив у истории. А очень многие студии, и зарубежные, и наши, к сожалению, этого не делают. И они пытаются рассказать одну и ту же историю с одними и теми же персонажами. Хотя она уже не то что не работает, она уже просто скучная. И в этом плане даже, когда я смотрю какой-нибудь мультфильм DreamWorks мне становится скучно в какой-то момент. Потому что, ну, как бы, это кунг панда, это Беззубик из «Как приручить дракона». все это очень мило, приятно. Это было очень мило, приятно лет десять назад. Сейчас как-то хочется на каких-то новых героев посмотреть, а этого не выходит. И поэтому хочется, чтобы таких экспериментов с новыми героями и с новыми сюжетами было побольше.
0: Ну, ты сейчас сказал скорее про героев, да, но мне кажется, еще интересно покопаться ну, в каких-то других смыслах. А Чтобы герои
1: создают новые смыслы-то, потому что когда ты расскажешь историю двух сестер, там автоматически убирается прекрасный принц, который должен спасти, и появляется вот эта сюжетная линия между двумя сестрами, которые должны помочь друг другу, а не искать себе прекрасных мужиков.
0: Может быть, да, но да, за персонажами явно тянется смысл, но как будто еще, знаешь, фокус на. Какой-то супер такой развлекательный, ну, типа, какая-то история, в которой ты побеждаешь, там, ну, то есть супергеройская какая-то, знаешь, есть вот такая история, даже, на самом деле, в том же холодном сердце. А почему для меня вот, ну, то есть у меня нет никаких восторгов там от советского кино, например, но у меня есть лютый восторг от советских мультиков, потому что они куда-то вообще в другие стороны смотрели. Ну, то есть это не про какое-то состязание там пройти, не про бесконечных Том и Джерри, Ну, Том и Джерри здесь скорее как концепция, потому что очень много таких мультиков, где кто-то бегает, блин, этот Вуди, э, я тоже, но как будто можно уже дальше пойти а мы продолжаем клепать и клепать и клепать вот это. Наверное, это во многом там про бизнес, потому что эти штуки всегда будут работать. Но ну, детям забавно посмотреть на то, как кто-то за кем-то носится, как преодолеваются какие-то препятствия. Вот у меня сначала все плохо, потом все хорошо и бла-бла-бла. Но там же такое поле для воображения, что мне прям... Ну, я прям возбуждаюсь, когда я про это говорю, потому что я понимаю, насколько можно про разное подумать, про что нельзя думать в фильмах. А тут как будто анимация не используют эти плюсы и все равно проигрывают фильмом. то есть она конкурирует с фильмами и на большом просторе, но ну, очень мало анимации, которая выиграла у фильма. Ну то есть это там душа, окей, это холодное сердце, это, ну я не знаю, что. Ну,
1: Тайна Коко, Головоломка, да. Шрек.
0: Да, ну Шрек давно все-таки вышел, мне ну, кажется, да. там и с фильмами тогда было не то, чтобы прям очень хорошо. И я вижу, как в фильмах, в которых инструментов меньше открываются новые грани. Даже, блин, та же самая форма воды. Да, я отстала, конечно, вспоминаю про нее в 2022 году. Шикарный фильм, кстати. Да, но вот он же тоже играет совершенно про другие смыслы. И про
1: формы другие. А анимация такая, ну, блин... Коммерческая анимация, ну, точнее, анимация рассчитана на широкую аудиторию. Она действительно пытается усидеть на двух стульях и про смыслы, и про какое-то развлекалово, и вот это пиф-паф супергеройская ерунда. Некоторые просто про пиф-паф, большинство. Неочевидные идеи, такие вот истории не про какую-то погоню, экшен и так далее, они больше ходят в авторскую анимацию, и она встречается в Голливуде, но чаще всего она встречается реально у других стран и у других культур, у той же самой Японии. Мой любимый пример это скандинавская анимация. Есть шикарные мультфильмы Тайна Келс» и Песнь моря. Я их просто обожаю. Там используются как раз народные скандинавские мотивы. И там тоже очень много неочевидных и интересных сюжетов находятся. И за ними прям очень клево наблюдать.
0: Ну, кстати, остров собак, я сейчас вспомнил. Да, это что, да. же тоже просто
1: обрыдаться. Просто знаю... это
0: взрослый для взрослых. Да, да. Я не знаю, насколько его могут смотреть дети, наверное, не стоит все-таки.
1: Не, мне кажется, можно, но. Просто изначально аудитория, она больше на взрослую.
0: Да, ну вот можно же это совместить, это же делали уже, это можно сделать. И мне очень хочется, чтобы анимация пошла куда-то туда. Они а бесконечно ребутило, перезапускала и делала ремейки на все свои старые мультики. Ну, то есть «Простоквашина 2.0», «Ну, погоди, 2.0», «Бесконечная история игрушек», которую я ни одну не смотрел, простите. Там, <с- все <с- фильмы шикарные,
1: я буду биться за историю игрушек до последнего.
0: Причем я сейчас читаю книжку про Pixar, ни одну э, историю игрушек не смотрел, Но я посмотрю, я обещаю. Но все равно, ну, короче, что это типа идут сиквелы, приквелы, спин mm-hmm. бесконечные, вот все эти слова, которые мы говорим, чтобы поупендриваться. Я понимаю, почему так делают в кино. Но я не понимаю, почему так делают в анимации. Потому что как будто, блин, столько непаханного.
1: Наверное, потому что фильмы могут бесконечно рассказывать истории, и они строятся на том, что появляется какой-то новый сюжет, и на такие, ну, с ними новый фильм про Железного человека. Или там, я не знаю, про кого сейчас Моро снимает. Я, я их давно не смотрел. Про Черную Пантеру. Он умер. Да, но их это не остановило. Да, я знаю. Но я посмотрю воскресенье, мне интересно, что они там сделали. И анимация точно так же. Они стараются использовать известных персонажей. Поэтому вот сейчас, например, выходит второй фильм про кота в сапогах. Ты знал об этом?
0: Нет. Ну лучше вот, не они знала, пытаются, если как...
1: вот они пытаются на тех же самых сюжетах поиграть. И я очень сильно сомневаюсь, что они там хотят такую же революцию произвести, как они произвели с первым Ширеком.
0: Для меня анимация как будто это одна из немногих сфер, в которых я могу сказать, что типа, блин, мы можем очень классные вещи делать. Но, к сожалению, <laughs> ну там тот же Союз мультфильм, последний ну, типа, 20 лет, ну, не последние, ну, вот, там, до 2017 года, 20 лет была полная стагнация, и распродавались права на лево и направо, так появился Чебурашка, которого делают в Японии. А мне, кстати, интересно посмотреть, что они там сделали. Не, мне тоже. И все таки выходило мало классных мультфильмов, и они тоже были как будто скорее под какую-то голливудскую историю. Ну, то есть, тот же Лунтик, ну, он как бы классный, но я его не чувствую как своего. А... Я вообще его
1: никак не чувствую, он кринжовый
0: слишком. Не знаю, мне, нет, мне кажется, Лунтик супер, я его смотрела спокойно чем малыши постоянно. Или там Маша и Медведь, классно, что он построен вот на этом, на Медведе <соценно> и на Маше, но, во-первых, это все-таки не, не совсем там российская история, во-вторых, он опять какой-то, ну, он зашел, да, на весь мир, но он опять какой-то не-то, не глубокий. неглубокий, ну, то есть вот как раз та проблема, которую я говорю. И вот эта стагнация, мне кажется, очень сильно нас откинула, потому что те авторы, которые делали это в Советском Союзе, они не смогли передать свои мысли, свой подход дальше. И вот мы теперь опять заново учимся за рубежом. Хотя у нас как будто был огромный потенциал. Вот как я очень люблю, если у меня такое... Исцецка настроения строить французское кино, потому что оно не пытается поиграться с Голливудом. И вот такое же у меня ощущение от советских мультиков. Я сегодня прям какая-то фанатка, простите. Я просто посмотрела сегодня на все эти фигурки и готова плакать. На эмоциях, на эмоциях. Да. А сейчас мы как будто опять пытаемся, блин, поиграть. Ну то есть, да, мы ценим то, что было, но мы все равно пытаемся поиграть в Синг Пеп и во все остальное.
1: Почему, кстати, у Франции это получилось? Потому что во Франции есть вот это действительно наследование одного поколения к другому кинематографа, стиля какого-то общего. Он постоянно перерабатывается, конечно, но вот это вот наследие, условно, от Гадара и Трюфо до сегодняшних дней, оно прослеживается. А у нас как будто был какой-то разрыв. И сейчас этот разрыв, из-за того, что нынешнее поколение не приняло у предыдущего, они пытаются свои какие-то способы рассказа перенести на те сюжеты. То есть взять Троец Простоковашина и сделать из этого какую-то голливудскую историю, на которой они росли. Очень интересно, почему так произошло, и об этом мы также поговорили с генеральным продюсером Союза мультфильма Юлией Остинской.
2: Вы знаете, я думаю, что почему? Если мы говорим про взрослых именно нашей с вами страны, да, то это из-за того, что был большой разрыв и не было мультфильмов, там, 12, как мы сейчас называем, для 12+, 18+, плюс, которые интересны им были в их возрасте. Они их смотрели в детстве. В детстве это было да, хорошо и замечательно, но вот каких-то актуальных, интересных для уже подрастающего поколения проектов не было. У нас и сейчас их не так много ниша да, там, российских проектов для аудитории молодежной, да, там, 12-13-летней, еще не супер насыщенно. Появляются проекты, и в частности мы делаем такие, такой сериал, один из них ⁇ Приключения пяти волков ⁇ и, и Крутикс. То есть есть они уже, но их немного. И таким образом просто взрослым это, это уже было неинтересно, не актуально, поэтому им казалось, что ну, мультики это для детей. Сейчас ситуация меняется, понятно, в этом плане помогли и зарубежные проекты, в частности, но вот уже есть очень востребованный кинотеатральный формат, да, полнометражные анимационные фильмы собирают в кинотеатрах вообще зрителей всех возрастов, и взрослых, и детей, и молодежь Это один из самых таких востребованных кинотеатральных жанров. Ну, в смысле, не жанров, да, там а технологий. И прекрасные истории музыка И взрослые здесь уже не скажут, нет, не пойду на анимацию, это неинтересно. Наоборот, даже зачастую сами ведут туда и детей, чтобы вместе это посмотреть и провести время совместно. Ну и сейчас и очень много уже сериальной анимации, для взрослых и вот для подрастающего, скажем так, поколения.
0: Если честно, до похода сегодняшнего в союз-мультфильм у меня было полное ощущение. Ну, еще название такой союз-мультфильм, простите. Есть ощущение, что там это очень все старое.
1: И... Мы на машине времени прям туда ездили. Да, но мы туда сходили, и я
0: поняла, что много чего есть, конечно, наверствовать. О чем и говорит в целом Юля. Но они открыты. С нами она поговорила, нам провели экскурсию. У них хочет типа такой современный
1: офис. И я все говорю не чтобы устроить туда на работу, а чтобы... И не потому, что они нам заплатили деньги там, и да, они нам их не прорекламировать.
0: Что жаль, кстати, заплатить, пожалуйста. Нет, но это просто я такая вдохновленность сегодня была, потому что я увидела, что у людей какие-то правильные мысли и правильная стратегия. Да, я честно, не очень согласна с, блин, этим ребутом, ну погоди, в котором заяц теперь почему-то отличник и какой-то, ну, strange, потому что я всегда любила зайца и волка обоих, они оба классные, просто сейчас не курит,
1: это не классический волк.
0: Нет, ну ладно, это законы наши, это уж мы все тут как бы под эту дудку личная боль. Да, но я не очень, да, с этим согласна, И там Простоквашино было очень много всякого хейта, когда он начал выходить, но как будто есть надежда в плане того, что мы пытаемся, мы делаем что-то классное, у нас есть авторская анимация, реально, очень высокого уровня. Ну, то есть у нас есть очень глубокие штуки, и осталось их соединить теперь с этой коммерческой анимацией, которая неплохая. Ну, то есть слово «коммерческая» я не в плохом смысле использую. Я тоже хочу, чтобы наш продукт был, ну, в плане коммерческим, в плане «окупаемый». чтобы большая
1: аудитория смотрела его.
0: Да, да, и чтобы он окупался. Это классно и круто. Но чтобы мы вот эти смыслы там оставили. И вот у меня есть ощущение, что туда это двигается. Да, будут выходить какие-то посредственные штуки. Да, будут выходить ребуты. Но лет через не знаю сколько, мне кажется, я буду гордиться нашей анимацией. Вот такие у меня вайбы после сегодняшнего
1: дня. Мы неплохо так погрузились в наше детство, в наши мультфильмы, которые мы смотрели. И сейчас мы хотим понять вообще, почему мы их любили и почему они в нас так отзывались.
0: И, наверное, еще понять, как они на нас отразились, что
1: мы оттуда вытащили. И сделаем это в форме небольшой игры. Я буду называть мультфильм, а Зоя будет говорить, что мне в нем так нравилось и почему он отзывался во мне. Ну и, соответственно, также Зоя будет называть, а я буду попытаться догадаться, что ее так зацепило в этом творении. Поэтому предлагаю тебе начать и... Есть первый лот, мультфильм, который я очень любил в детстве, под названием «Белоснежка и семь гномов».
0: Серьезно? Да. Вот это у тебя выбор. Я думал, сейчас там будут черепашки ниндзя.
1: Но там будет более очевидно потом.
0: Так, «Белоснежка и семь гномов». Что там происходило? Там были семь гномов, которые этот ворчун... Тебе ворчун нравился?
1: Ну, кроме что тогда? Ты очень хорошо подошло. Я близко. Ты максимально близко... Ты ассоциировался с гномами? Слушай, вот честно, я не знаю, почему он мне так нравился. По рассказам родители, я обожал этот мультфильм, но я вот не могу понять, что меня в нем так зацепило. Но у них была теория, что был гном ворчун, и я был очень ворчливый, да и до сих пор остаюсь, и <laughs> я из-за этого так сильно его любил.
0: Вот это я попала! Вы поняли, какой я хороший друг?
1: У меня просто нет других объяснений, почему я его так сильно любил. Давайте проверим мою эмпатию.
0: Так, что-нибудь надо тебе типа, посложнее или с простого начать.
1: Слушай, ну я начал со сложного.
0: Ладно, тогда давай со сложного. Домовенок Кузя.
1: Я бы хотел сказать, что у тебя синдром спасателя какой-то, и это отражается в нем.
0: Да, я про это не думала, но хорошо.
1: что связано с головой, я не знаю. Может, у тебя какая-то прическа такая была, детстве, Нет? У меня, во-первых, не в детстве до сих пор.
0: Нет, у меня есть одна штука смешная, другая не очень. Ну, это про синдром спасателя хорошо, но еще про какое-то одиночество он все время такой грустный был. Ну, типа, mm-hmm. его все время подкармливали, а потом ему надо было. Его видела только девочка это. Mm-hmm. Ну, то есть родители не могли его видеть, и он все время убегал. В общем, чтобы, короче, его не видели. Это было очень, ну, как-то релейтабл. Mm-hmm. И плюс, про смешное, да, меня все время называли домовнку Кузя, э, особенно когда у меня растрепаны волосы, а сейчас зима, поэтому это часто, когда я шапку снимаю, у меня все просто. Вот, я домовенок Кузя. Да.
1: Ну, короче, я 50 на 50 попал, ну и придумал и неплохую альтернативу, я считаю. Да, да, хорошо вот. копнул. Окей, давай следующий лот. Надо было, на самом деле, с него начинать, но пофигу уже. Король Лев.
0: Потому что ты лев.
1: это самое простое, да.
0: Не, ну, слушай, мне кажется, это для любого мальчишки, и не только мальчишки, но в парадигме времен нашего взросления для любого мальчишки такая история становления про коннект с отцом, не коннект с отцом. Ну, типа, он мне тоже очень нравился, про коннект с отцом мне было не особо актуально. Но он мне тоже нравился как такой вот про вырастание.
1: Там были друзья у Симбы, Тимон и Пумба.
0: А чё Тимон и Пумба? Ну, долбанутые они. Акуна
1: Матата. И... Ну, я, я не знаю, я просто подумал, что меня очень сильно привлекала вот эта философия гедонизма и какой-то праздности, просто потому что я помню, что у меня была кассета с Королем Львом, и самый просматриваемый момент, самый вот типа тот фрагмент, где кассета затиралась до дыр, это был момент, когда они тусили вдвоем и до того, как Симба вернулся в царство и дал люлее этому шраму.
0: Слушай, я не настолько хорошо помню, вообще не помню, если честно, про... Акуна Матату. Да, ну, не, я помню песню, но я не помню про их штуку с гидонизмом. Ну, классно, слушай, интересно, да, мне кажется, похоже на тебя. Окей, ладно, тоже пятьдесят на пятьдесят. У меня есть два мультика, две анимации, в которых есть один общий поинт, который, мне кажется, очень сильно меня воспитал. Ну, погоди, и Лунтик.
1: Нифига себе, ты связала, конечно.
0: Попробуй совместить. Ну, то есть там есть отдельные поинты, которые меня воспитали, но давай сейчас поймем этот вот конкретный.
1: Но подумай, что я часто делаю. Помогаешь как-то стараешься, там и так далее. Все веселее
0: намного. Ну как они общались там все друг с другом? И как я общаюсь со всем?
1: Ну, ну погоди, никак не общались, они мутузли друг друга.
0: Ну, что я делаю все время? Над тобой, над Лерой. Стебешься. Ну вот, ура, мы нашли это слово. Ну, а типа... че в лунтике, где они стебутся там? Да они все время, ты че, там эти гусеницы, которые друг друга унижают 24 на 7. Ну, они просто плохие унижают... создания, ну. Да нет, в смысле, они классные. Они просто стебут все время друг друга. Ну, и, короче, мне кажется, что огромная часть моего Степа, ну, это часть моей жизни, то, как я общаюсь, это Стёп. И, ну, погоди, у меня от него прям вайб Стёба.
1: Ну да, хорошо.
0: Вот. И, а от Лунтика там просто, ну, они много такой...
1: Mm-hmm.
0: Говорили друг другу. Вот. А так, если отдельно, то Лунтик все таки еще про семью, причем, который ну, типа, семья друзей. Mm-hmm. Вот. И несмотря на этих, блин, гусениц, которые, на самом деле, нормальные, все равно у меня есть от них такие вайбы.
1: Ну, в целом, поинт понятный, но ты меня, конечно, сразил этими двумя примерами, потому что я пытался найти параллель между Лунтиком, как он свалился с Луны, и как там волк с э, зайцем друг за другом бегают, и у меня мозг сломался, признаюсь честно. Окей, у меня последний пример. Тоже два мультика. Один русский, другой зарубежный. Вот, скажем так. Первый – это Вовка в 39 царстве. Ты знаешь такой? Да. Ну и От... так да. сойдет. Да, да, да. Обожаю. И... и Алиса в стране чудес. Так,
0: господи, что там происходило-то? Нет, ну это все про какую-то сказочность, конечно, но как будто
1: многие мультфильмы про сказочность.
0: Я не знаю, может, про воображение, про твою как раз сценарскую
1: натуру? Очень рядом, да, 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 очень рядом. А, Ну, типа, типа вырваться в реальный мир? Наоборот.
0: Избежать из реального мира? Да, 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 приветики, приветики.
1: Вот. Ну, типа... Мне очень нравились в этом плане эти две сказки, наверное, потому что как раз два главных героя, они пытались уйти в какой-то воображаемый мир и там остаться, но все равно они в итоге возвращались в реальность. И я просто постоянно нахожу этот роб в своей жизни.
0: Ну вот мне кажется, да, что ты это немножко не до конца их понял. Там наоборот плохо.
1: Нет, я понимаю, но все равно типа иногда хочется на какое-то время сбежать, там потусоваться, покайфовать и вернуться обратно и как-то зарядиться энергией и менять вот этот мир серый, отвратительный и и все.
0: Ну кстати, Каролина в стране кошмаров во многом да, уже да. про это, и она как раз больше обличает даже этот мир, мне кажется. Чем... Ну я чуть
1: попозже просто его глянул. Вот, ну, да. а Алистаньи чудес» мне запало в душу с самого начала.
0: Я неожиданно супер заинтересовалась сейчас темой анимации. но и сейчас, в течение нашей подготовки к выпуску. И теперь меня очень интересует, куда анимация пойдет дальше. То есть она научится еще лучше отбивать деньги на своих мультфильмах, на своих игрушках, ну, на которых реально очень легко заработать деньги, потому что... Они, в первую очередь, зарабатываются эти деньги... Да, но дети хотят купить все, что связано с их любимым мультиком. И это очень, ну, богатая индустрия. Или мы все-таки пойдем в сторону авторской анимации, но не в том смысле, что она там для взрослых, ее могут смотреть только взрослые, или она показывается на фестивалях, а в плане таких произведений, как душа, как Вайли мой любимый, который настолько меня затронул про одиночество, про любовь. Ну просто я плакать готова каждый раз. И, может быть, мы как раз научимся совмещать коммерческое и авторское на постоянной основе в анимации.
1: С вами были Зоя, всем пока, и Лёва. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылки в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсеры Лера Кузнецова и Вова Худаян, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчер Вика Калиниченко, монтажерка Юля Кулешова, автор джинга Юра Фанкени, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.